3: Fleeing you whisper Your soul
4: Deseamos este Dedo en la Llaga de este jueves 27 de abril del 2023. Yo soy Adriana Delgado y son las 3 de la tarde con dos minutos aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y estamos escuchando al maravilloso Journey y esta banda musical de los 70s, 80s y el vocalista Steve Perry. Bueno, pues estamos escuchando esta canción Romantiquísima Open Arms Que les trae muchos recuerdos Porque aún cuando era una banda Pues que de pop rock Pues las letras eran Verdaderamente románticas Y nos vamos a nuestro primer Resumen informativo con el gran Héctor Vieira
1: presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este miércoles mediante un video grabado en Palacio Nacional. De traje con buen semblante, el mandatario narró lo sucedido desde el domingo pasado con respecto a su salud y negó alguna afectación en el corazón o el cerebro. Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el presidente López Obrador se sigue recuperando del COVID-19 y regresará a la mañanera y sus actividades normales de forma presencial, dependiendo del resultado del análisis que seguramente le presentará practicarán. Durante la conferencia mañanera de este jueves, el secretario de Gobernación también aseguró que no tienen conocimiento de alguna investigación en Andorra en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Según una investigación abierta por la Policía de Andorra, y para la cual ya solicitó información al gobierno de Estados Unidos, el exmandatario Peña Nieto utilizó después de dejar el cargo dos aeronaves, propiedad de su exabogado Juan Collado, encarcelado desde mediados de 2019. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, fue una decisión que está en contra del interés superior del pueblo de México y en contra de que se garantice la seguridad de los mexicanos. Los senadores de Morena y sus aliados fueron convocados a permanecer en la Ciudad de México durante los próximos días, en previsión de que la Cámara Alta sesione incluso el domingo, cuando concluya el periodo ordinario, a fin de desahogar la agenda prioritaria para el gobierno federal, que incluye 19 minutos. Como parte de la agenda está el paquete sobre minería, la ley de ciencia y tecnología y la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi. La inequidad sistémica en América Latina y el Caribe se vuelve alarmante cuando se trata de el acceso a insumos de la salud. Existen situaciones que desnudan un mapa plagado de abusos, codicias e injusticias. Así lo advirtió Alejandro Suarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Para empezar a revertir esa situación, el titular de la COFEPRIS y sus homólogos de Cuba y Colombia firmaron la declaración de Acapulco, por la cual inician los trabajos para crear la Agencia de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Latinoamérica y el Caribe. La Red de Transparencia y Acceso a la Información, conformada por autoridades de 18 países iberoamericanos, manifestó su apoyo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y enfatizó la importancia de garantizar que se pueda desarrollar su labor sustantiva de promover y proteger los derechos humanos en tutela en beneficio de México. De último minuto y nuevamente sin pasar por comisiones, Morena presentó y aprobó junto con sus aliados una reforma que otorga a la Fuerza Aérea Mexicana atribuciones de autoridad en materia aeronáutica que le permitirá vigilar y controlar las operaciones civiles y militares en el espacio aéreo. Al menos 26 municipios de Jalisco en los últimos 12 días han padecido los estragos de la contaminación y la deforestación a causa de incendios en sus zonas boscosas, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, principalmente en Zapopan, donde han ocurrido nueve quemas forestales y en Tlajomulco con seis. Alerta en Campeche. Primero murieron miles de abejas y ahora estudios de laboratorio del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, efectuados a principios de año, descubrieron residuos de plaguicidas en frutas y productos, principalmente granos, que se producen y consumen en el municipio de Jolpechén, en aquella entidad del sur. Sustancias derivadas de fumigaciones que se realizan en los extensos campos de cultivo de las comunidades menonitas de la entidad y que ponen en riesgo la vida humana. Así lo advirtió el investigador Octavio Gaspar
5: Ramírez.
4: Y son las tres de la tarde con 7 minutos. Samuel Prieto Hola. casi corre eso. Bueno, vienes corriendo, Venía ¿eh?
5: corriendo, oye, sí, qué cosa. Oye,
4: este, qué buena, bueno, noticias buenas las del presidente. Qué bueno que apareció bien ayer, Sin duda. apareció sano y bueno, pues, tiene COVID, pero con, tal como yo lo vi ayer. Me parece que va por muy buen camino.
5: Afortunadamente, sí.
4: No, sí. y surgieron muchas especulaciones, ¿eh? Sí. Muchas muchas especulaciones, es normal cuando no hay información, pues hay una laguna. Precisamente. Así es, que generalmente
5: se llena con especulación. ¿no?
4: Entonces sí hay que, se, se tiene que cuidar eso, pero pues a mí me, sí me da mucho gusto que el presidente se encuentre bien.
5: Sin duda, sin duda. Oye, no.
4: Samuel, y por el otro lado, escuchaste lo de Opelchen
5: Oye, sí. Este,
4: que no solamente eh, las abejas, o sea, más de 400 mil abejas muertas, sino además... Están haciendo estudios y todos los alimentos que se producen ahí, pues están contaminados por este agroquímico.
5: Así es, y, y es lamentable porque en efecto eh, se ha hablado mucho en los meses recientes con respecto a que ese tipo de pesticidas en particular y los abonos que utiliza, pues eh, no están del todo comprobados en el sentido de que puedan o no ser perjudiciales. El punto es que eh, buena parte de las plantas están ya, digamos, eh, jalando hacia sí. sus eh, eh, sistemas nerviosos, hacia sus sistemas naturales, este tipo de químicos y entonces esa es la transmisión que se da hacia los seres humanos no eh, hay que hacer estudios profundos con respecto a qué tan grave es la situación realmente y sobre todo restituir la, la este tanto la flora como la fauna que está destruyéndose evidentemente en Jopelche, no empezamos con las abejas que es un anuncio que tú eh, diste puntualmente una denuncia que tú eh, explicaste puntualmente tanto en tu edición impresa como ah, en sí. esta eh, mesa de trabajo y ahora resulta que los que los eh, eh, productos como el Pepino, como el trigo, como todos los demás granos también tienen esos problemas.
4: No es posible, o sea, y a mí me llama poderosamente la atención, Samuel Prieto, es la insensibilidad del gobierno sí, de duda. Campeche, sin duda. O sea, que ni de siquiera esto se ha hecho presente. No, no se ha hecho presente. Hemos hablado con estos apicultores que desde hace dos meses están suplicando ayuda visibilizar pues lo hemos hecho aquí claro. de su gran problema y sobre todo tratándose de las abejas porque sin abejas no hay vida sin duda este, así de simple ¿no? o sea sencillamente yo no sé si no entienden la gravedad del tema
5: o oh, hay mucha indolencia no esta eh, este ¿Crees mismo que tema es un
4: tema político que ya ya rebasa el tema de esto y se se convierte en un tema político que no los ven?
5: Me da la impresión de que sí, porque de todo ah, recordarás que tú misma diste un anuncio la semana pasada en esta misma mesa de trabajo, en el sentido de que ya había incluso un punto de acuerdo del Congreso de la Unión para exhortar a las, eh, eh, al Poder Ejecutivo, tanto estatal como federal, a que se hicieran cargo del asunto. El único que respondió fue el secretario de Agricultura, que dijo, sí, les vamos a dar abejas renas, les vamos a dar bancos, les vamos a dar una serie de cosas para que restituyan su producción. Pero ni el gobierno local, Pero, ah, ni las agencias que están ahí, de Gobierno, este, en, en, campo y de trabajo. Las empresas nada.
4: no han sido castigadas, eh, ¿Tampoco? tanto la canadiense como la otra. Bueno, pero pasemos a otro tema porque en comisiones el Senado aprobó ayer una reforma a la ley del mercado de valores encaminada a permitir a las pequeñas y medianas empresas participar en la bolsa para obtener el financiamiento necesario que impulse su crecimiento. Para ello, la reforma incorpora un esquema de inscripción simplificada a a fin que, de que esas empresas participen en el mercado bursátil mediante la oferta pública de valores representativos de deuda o de capital. Y tengo en la línea y me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga al subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Llorio. ¿Cómo está subsecretario?
6: Muy bien Adriana, muy buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
4: Pues este, antes de ir a otro tema del de, cual usted habló en este en esta reunión de la de la reunión bancaria, yo quisiera que me pudiera dar una opinión de esta, esta reforma a la Ley de Mercado de Valores. ¿Qué piensa usted?
6: Sí, por supuesto, y te agradezco de verdad la, la oportunidad para hablar de esta iniciativa. Es una iniciativa que nace en, en el sector privado, sobre Ajá. todo de los distintos gremios financieros, incluidos las dos bolsas mexicanas que tenemos en México, eh, y, y prácticamente es una es una iniciativa que busca reducir o simplificar el proceso de acceso a, las, a la bolsa de valores, a las dos bolsas, ya sea para buscar capital o para buscar o para realizar emisiones de deuda y está enfocado precisamente a facilitar ese acceso a las, a las MIPIMES, a las pequeñas medianas empresas eh, en nuestro país. Eh, es una, es una iniciativa que funciona como si fuera un mercado de capital privado con autocontroles en el mercado público. Lo que se está buscando precisamente es eh, una, un objetivo de inclusión financiera para estas empresas en la bolsa. Eh, tenemos un, un, un fuerte reto para poder in, eh, incluir a las empresas eh, o darles acceso al financiamiento y esta creemos que va a ser una, una iniciativa que, que va a contribuir a abrirles esa puerta a las MIPIMES. Eh, es, un, es una iniciativa que nace en el gremio financiero que se fue construyendo de la mano eh, con todos los actores, tanto reguladores, supervisores como por ejemplo la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y las Dos Bolsas, eh, y los senadores obviamente nos dieron su guía, nos dieron sus, eh, su retroalimentación, y actualmente está siendo discutida, parece ser que se ha aceptado de muy positivamente en, en, en la Cámara de Senadores. Vamos a esperar el resultado, pero parece que va la discusión bastante bien.
5: Subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Samuel Prieto. le saluda. Eh, este acceso al mercado de valores ha sido como gradual, pero bastante sostenido, ¿no? Digamos, por ejemplo, desde la eh, llegada de CETES Directo, ¿no? En donde muchas personas pueden ahora invertir en valores gubernamentales directamente sin necesidad de una casa de bolsa, por ejemplo. Ahora se suma esta iniciativa, pero ¿qué, qué significa? Que las pymes pueden ahora emitir acciones de uh -huh. su capital social o emitir bolsa en el mercado bursátil
6: eh, Sí, eh, precisamente eso y, y como lo pones, tú lo pones muy bien Samuel De hecho estamos tratando de lograr O de hacer un proceso de democratización De los mercados financieros eh, México tiene un gran, un digamos, mercado financiero robusto y profundo, pero que solamente han logrado conectar a grandes, a grandes emisores con grandes compradores o grandes inversionistas con grandes empresas que emiten títulos. Y necesitamos pasar al siguiente nivel donde hay eh, pequeñas empresas o individuos que quieran participar en la bolsa, ya sea como inversionistas o, o, o como, o como emisores. Eh, y FATES Directa también es una plataforma que democratiza este acceso a la compra de bonos. Eh, lo que estás, lo, Tú lo pusiste tal cual con esta iniciativa, las empresas, eh, las MIPIMES pueden obviamente buscar líneas de crédito en la banca comercial, como tradicionalmente hace actualmente, donde inclusive todavía hay retos, pero también pueden ahora tratar de buscar eh, emisión de deuda a través de instrumentos como bonos, o bien eh, levantar capital como a través de la, de la emisión de acciones.
4: Pues qué interesante, porque eso abre una, una oportunidad a estas empresas que no tenían manera de, de, este, de, financiamiento? de obtener financiamiento, subsecretario.
6: Exactamente, y de hecho las las medianas empresas que logran eh, o que, que tienen ese interés en de hacerlo, eh, a veces han encontrado muchos problemas para poder ejecutar ese proceso en México y lo hacen en Estados Unidos, entonces... Sí, sí existe un número de empresas que ha identificado de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles que estaría interesada en seguir el proceso de oferta pública simplificada que han construido ellos, a los supervisores nos parece bien y parece que a los senadores la están impulsando de manera muy activa.
5: Eh, subsecretario, me gustaría un poco, este si usted me lo permite, este eh, ahondar un poco más en el asunto a nivel macro. Evidentemente una iniciativa como esta no sería posible si no tuviéramos una estabilidad en nuestro mercado financiero, en el mercado bancario como eh, la misma gobernadora del Banco de México lo, lo estableció en su audiencia durante el Congreso cuando dijo que la banca está bien capitalizada desde esta perspectiva también me gustaría preguntarle algo en lo que usted ha participado directamente y es desde que empezó o desde que iba a empezar la actual administración federal se decía no el peso se, iba, se va a ir a 27 pesos y resulta que estamos abajo de 20 no que las tasas de interés se van a volver prohibitivas y pues sí sí están altas pero eh, digamos en términos de internacionalización la cosa no está tan mal no o, o a, hablando incluso en términos de las calificaciones de la deuda soberana en, de, de nuestro país en en el mundo, pues las calificadoras no nos tasan tan mal. Eh, ¿Cómo se dio financieramente toda esta circunstancia, secretario? ¿Aún considerando que tenemos problemas hasta de conflicto comercial? No, no yo,
6: yo, Samuel, de verdad, esta pregunta que me haces es muy importante porque... Efectivamente, en los últimos cinco años ha habido mucho un digamos eh, un cambio en las tendencias o en, en la forma en la que inclusive nuestra economía ha reaccionado a choques externos. Yo lo pondría en contexto, después del 2020 con el impacto en COVID, tuvimos una de las mayores caídas del Producto Interno Bruto, ¿no? menos 8.2%, pero también, consecuentemente hemos tenido uno de los ajustes monetarios más agresivos comparado con otras eh, crisis como la del 2008-2009. Uh -huh. eh, entonces, en este sentido, la estabilidad financiera se ha mantenido eh, eh, a comparación con otros eventos de crisis o de volatilidad, ahora el peso el peso se está apreciando en lugar de depreciando. Eh, de hecho, estamos ya cerca de 18 pesos por dólar y, y si digamos si las tasas de interés continúan, sobre todo la tasa real se continúa eh, incrementando derivado que la inflación va a empezar, está empezando ya a bajar, es muy probable que sigamos viendo una, una trayectoria de apreciación del peso, y las calificaciones están estabilizadas, eso se logró el año pasado, eh, todas las toda la perspectivas de las calificaciones y de las agencias calificadoras lo tenemos en estable, de tal manera que México se está distinguiendo por su estabilidad financiera, por su estabilidad económica, tiene que ver obviamente la gran labor que ha hecho el Banco Central, eh, y ahora a, a, bajo liderazgo de la, de Victoria Rodríguez, y también la coherencia y prudencia fiscal que ha mantenido la, la, el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda, mantener la deuda controlada en un ratio de 50%, punto, 50, sobre 50 del producto interno y sobre todo los balances controlados y eso creo que se está reflejando precisamente no solamente en la calificación crediticia, sino en la fortaleza del peso eh, que puede variar dependiendo de que existan eventos de volatilidad ex, eh, en el exterior, como, como bien lo ponía Samuel, eh, digamos en las bolsas de valores actualmente hay mucha volatilidad Que no está reflejando que a las empresas les está yendo bastante bien en sus utilidades Entonces eso no se está reflejando actualmente en los índices pero si sí están los estados financieros entonces sí, sí México se está distinguiendo de otras economías emergentes en este sentido
4: Subsecretario Gabriel Llorio el tema de lo que es el new churning que sí. le estamos apostando mucho se cree que podría crecer la economía hasta el 2.8% este, ¿qué tan cierto es esto? porque a veces sentimos que hay mucha apuesta pero ¿no está lejano, lejano en llegar esto?
6: No, de hecho eh, yo yo creo que si ponemos en contexto también el proceso de relocalización de empresas no, no comenzó después del COVID, de hecho comenzó antes, uh -huh. sobre todo cuando se eh, acentúa la, el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Eh, entonces desde 2017-2018 eh, ya había comenzado un proceso de repensar dónde realmente querían las empresas estar. Eh, yo creo que se empezó a, obviamente a acentuar después del Covid, eh, sobre todo con la con el con la fragmentación de las cadenas de valor y la dependencia de de tener ciertos productos asociados a una cadena de valor en Asia, y esta decisión geopolítica de Estados Unidos va a llevar a que Estados Unidos sea el gran atractor de inversión extranjera directa eh, en los siguientes años. Lo había sido China y probablemente ahora lo va a hacer Estados Unidos, pero México por sus características, no solamente geográficas, sino fuerza laboral calificada, por ejemplo, somos uno de los países de la OCDE con más ingenieros, eh, que producimos al año, también esta cercanía del mercado, de, de nuestros mercados laborales, ya se está materializando eh, esta relocalización de empresas. Por ejemplo, la última gran decisión que fue muy, muy, digamos, como dicen ahora, muy viral, fue la decisión de Tesla de establecerse en Monterrey. ...para poder vincular su cadena de, de autos eléctricos a Estados Unidos... ...y sobre todo acceder al mercado norteamericano... ...o mantener el acceso al mercado norteamericano... ...a Sudamérica y a Europa desde México. Okay. Creemos que las dinámicas de nearshoring o de relocalización... ...se van a dar en ese sentido, en un, en un, digamos... ...en una fragmentación en bloques del comercio exterior... ...donde las empresas van a querer mantener acceso a todos los mercados... ...y eso va a llevar a que México está muy cercano a Europa... ...muy cercano a Estados Unidos y a Latinoamérica... ...es, digamos, un hub de atracción... Eh, y esto se va a empezar a materializar en los siguientes en los siguientes años y obviamente desde el gobierno de México queremos sacar el mayor provecho eh, de esta tendencia
4: Ahora, subsecretario, usted eh, este, presentó Taxonomía Sostenible de México en el marco de la edición 86 de la Convención Bancaria Este ¿A qué se refiere la taxonomía?
6: Sí, es, eh, es digamos, es, yo creo que es una de las grandes eh, iniciativas que hemos realizado y que concluimos ya este año en una primera fase, la presentamos, como bien dices, en la convención. La taxonomía es como un diccionario donde estamos estableciendo las características que tienen que tener proyectos o actividades para ser catalogadas como de cambio climático, verdes, sostenibles o sociales. Ah. ...es la primera taxonomía sostenible en el mundo... ...quiere decir que incluye política verde o acciones verdes... ...como políticas sociales o acciones sociales... Ah, okay. ...pero también es la primera que recoge una taxonomía... ...asociada a la equidad de género... Okay. Eh, ...es la primera en el mundo en tener esta, este
4: enfoque...
6: Ajá. Sí sí. ...y precisamente lo que queremos es que ahora... ...por ejemplo un emisor que quiera... ...fondear un programa eh, de capacitación o de equidad de género... ...puede emitir un bono temático con el bono, con las taxonomías vamos a blindar o a, a, a asegurarnos de que efectivamente ese bono no es de género o es sostenible Y los compradores de esos bonos van a tener la seguridad De estar comprando un activo de alta calidad sostenible La taxonomía nos va a permitir establecer objetivos de ambientales De cambio climático o sociales También nos va a permitir blindar nuestros activos sostenibles En el mercado local mexicano Y yo creo que nos va a convertir en uno de los cops financieros Más importantes de movilización de recursos Hacia la sostenibilidad o hacia el cambio climático pues, eso fue lo que presentamos ajá. en la convención.
4: Ajá, pues qué interesante, nunca había escuchado eso y ¿eh? la verdad me llena de gusto.
5: Así es. Eh, eh, señor subsecretario, eh, rápidamente nos queda un, un, un poquito más de un minutito y quisiera no dejarlo de escapar sin preguntarle, generalmente cuando hablamos de dinero o de deuda como que nos da cierta cosquilla. ¿Cómo nos fue realmente? ¿Es mucha deuda o, o la mayor parte de deuda la compra de las plantas hidroeléctricas de Iberdrola y realmente malbaratamos el avión presidencial, como se dice?
6: Las, las plantas de Iberdrola tienen una, una vida útil y cuando se evalúa, digamos, el precio de, de, de comprar este tipo de activos es base, bajo diferentes metodologías. La más utilizada es comparar eh, o sacar el valor presente neto de la rentabilidad de estas plantas en el futuro y ese es el precio que usualmente sobre el cual se empieza a negociar, no es como el precio de referencia y va a depender de la negociación. Lo que les quiero decir con esto es que con las diferentes metodologías incluyendo la de la de, la de rentabilidad futura eh, el, el precio acordado con iberdola fue de los más bajos en los rangos más inferiores de, todos estos, de todas estas metodologías. Eh, con esto quiero decirles que con la compra de hecho vamos a tener una rentabilidad el estado está ganando en la operación financiera de esta transacción eh, Iberdrola al mismo tiempo tiene beneficios en el sentido de que había planteado una transición de mudar totalmente a energías limpias y con estas plantas estas plantas las pasamos ahora digamos a una a una fase de respaldo de la red que puede o que facilite y abre espacio para que otras empresas como Iberdrola puedan eh, hacer más inversiones en energía limpia pues los, Entonces, todas las partes ganamos eh, y sobre Ajá. todo eh, capturamos valor en la en, en la transacción okay. que se que anunció el secretario. Ahora, está en fase de implementación todavía de negociación, entonces no puedo dar muchos detalles porque es una operación claro, financiera eh, en ejecución. ¿no?
4: Pues no, nosotros le agradecemos, subsecretario Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Algo.
5: Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad Un saludo a todos
4: Gracias, pues ahí estuvieron las palabras del subsecretario sí, Gabriel Llorio
5: que, que algo que tiene el, el subsecretario es de que es un gran especialista Y es muy pero, claro Pero lo es tanto que explica con muchísima claridad sí, sí. No,
4: bueno, me encanta sí. Nos vamos a un corte y regresamos aquí Para regresar a, al dedo en la llaga Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
6: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la cineasta Ina Payán.
4: El machismo. Se ha hablado también de un matriarcado adversario miedoso, que no daba frente, que educó a los hijos Ajá. Precisamente para ganarse la vida, ser el sustento, ser el valiente, ser el fuerte ¿Qué oportunidad le podemos dar a los hombres también de la
7: reivindicación? Fíjate que efectivamente sí creo que ahí las mamás han tenido un papel importante En la formación del patriarcado ¿no? y de los machines este, yo creo que ahora las nuevas generaciones, yo creería que de veras están tratando de ser distintas y rompiendo con, con esos paradigmas, ¿no? Con esos, con esas, con esa formación ¿no? patriarcal. Yo tengo dos hijos varones y los he cuidado mucho y los he apapachado y los he malcriado, yo creo, porque los consiento mucho. Pero también los veo distintos. O sea, sí los veo distintos con su relación hacia las mujeres, con su relación con los amigos. Y, y por ejemplo, el grande me dice... Pues, le digo, híjole, no, qué lástima que eres hombre, porque ahora las oportunidades están más hacia el otro lado, están cargadas hacia las, hacia las mujeres. Y me dice, pero ya lo, me lo dice muy bien, estoy completamente consciente de que les toca y tendré yo que hacer mi lucha para, que tenga, para tener oportunidades. ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que que reconozcan y que traten de ser otro tipo de hombres, ¿no? Con otros códigos y con otro cuidado hacia las mujeres y hacia ellos mismos y hacia las diferencias.
0: Jueves 10:30 de la noche, El Dedo en la Llaga, quedarlo televisión.
4: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, ahora sí que me quede. Son las 3:32 de la tarde y nos vamos con nuestro segundo resumen de noticias.
1: ¡Qué novedad! Elizabeth Lara Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos y los Pueblos de Oaxaca, advirtió que jueces adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado toman decisiones sin perspectiva de género. Lara Rodríguez propuso que el Poder Judicial Oaxaqueño imparta a sus integrantes cursos de sensibilización, de forma que estén preparados para actuar con perspectiva de género cuando se requiera. Guillermo Islas, guardia del exclusivo fraccionamiento Provenza, ubicado en la zona plateada de Pachuca, Hidalgo, fue grabado en el momento en el que ahorcó a un perro, por lo que permanecerá en prisión preventiva justificada hasta el próximo viernes en que un juez de control de Pachuca determinará si lo vincula o no a proceso penal, es decir, si hay elementos suficientes para someterlo a juicio por su probable responsabilidad en el delito contra los animales. El Servicio de Administración Tributaria detectó una nueva forma en la que los contribuyentes buscan defraudar al fisco. Consiste en esquemas que simulan planes de pensiones para disfrazar el pago de salarios y así poder exentar las contribuciones por impuestos sobre la renta. De acuerdo con el SAT, estos esquemas son ofrecidos por despachos a patrones con el objetivo de defraudar a la autoridad fiscal y a los trabajadores a través del tratamiento de ingresos exentos de ISR. En comisiones, el Senado aprobó una reforma a la Ley del Mercado de Valores encaminada a permitir a las pequeñas y medianas empresas participar en la Bolsa para obtener el financiamiento necesario que impulse su crecimiento. Para ello, la reforma incorpora un esquema de inscripción simplificada a fin de que estas empresas participen en el mercado bursátil mediante la oferta pública de valores representativos de deuda o de capital. Brian Coyfish, cofundador de un grupo de recaudación de fondos que prometió ayudar al expresidente Donald Trump a construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, fue sentenciado este miércoles a cuatro años y tres meses de prisión por robar cientos de miles de dólares de los donantes. ¿Qué tal? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Corea del Sur, John suk jo y dio luz verde al despliegue ocasional de un submarino nuclear para reforzar el paraguas de seguridad de su aliado contra Corea del Norte. De acuerdo con una publicación del diario La Jornada, Cuba recurre cada vez más a Rusia y a México en busca de petróleo para aliviar una aguda escasez de diésel y gasolina y compensar la disminución de los suministros de crudo y combustibles venezolanos. Bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, México ha enviado un volumen creciente de combustibles a la nación caribeña según datos de seguimiento de buques de Revenit Acon. Esta mañana, el precio del dólar estadounidense en comparación con el peso mexicano sufrió una variación de menos 0.05% en comparación con este miércoles, al cotizarse en 18 pesos con 12 centavos por unidad.
4: Ruta 2023
1: Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, prometió que en caso de ganar la elección del próximo 4 de junio, rescatará al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, del cual depende la salud, de 378 mil servidores públicos, más de 70 mil pensionados y sus 396 mil dependientes económicos. Por su parte, la candidata a la gobernatura de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, ofreció una disculpa a toda la ciudadanía mexiquense en nombre del Partido Revolucionario Institucional, si es que la organización política ha fallado en el pasado.
4: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, soy Adriana Delgado y me acompaña mi querido Samuel Prieto. Antes de pasar a Economía del Terror, déjenme decirles que hoy se cumple un mes, Samuel, un, un mes de este, terri de este terrible asesinato, porque yo le llamo así, uh -huh. de estos 40 migrantes y 27 personas lesionadas. ¿Qué ha pasado después de ahí? Pues a ver, la, fe la Fiscalía General de, de la República acusó formalmente a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, uh -huh. por la tragedia de migrantes, pero pero pues este, acudió este señor a la audiencia de imputación a proceso por el incendio en la estación provisional de Ciudad Juárez y sin más, Samuel. No, de hecho es
5: peor que sin más, porque en donde se ha visto que el imputado por haber eh, cometido eh, o por haber eh, siquiera al menos tenido una omisión en la función pública Permanezca en el puesto.
4: Bueno, a ¿No? ver, esto me parece de las cosas muy contradictorias. Claro, de, y, hay, ¿no? y hay que decirlo, realmente es indignante que todavía sí. permanezca en el puesto Francisco Garduño, y no lo digo yo, lo dice todo mundo, lo claro. dicen los analistas, lo dice la ciudadanía, lo dicen los, los familiares, lo dicen los países, claro. o sea, lo dice El Salvador, lo dice Guatemala, lo dice Nicaragua, o sea, es increíble y además fue acusado por ejercicio indebido del servicio público. Rosario Robles estuvo tres años en la cárcel por eso.
5: Así es. Y el señor no solamente no está, digamos, ni siquiera privado de su libertad Sino que está impunemente eh, 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 al frente y del ahí, cargo y, todo. y ahí
4: lo van a mantener, ¿eh? ¿Sí? ahí lo van a mantener Aún cuando está acusado formalmente por la Fiscalía General de la República Así es Siendo así debería estar separado del cargo Por supuesto En fin, y déjame decirte lo que es más terrible, Samuel Porque hablamos de los migrantes y no hablamos de que los 40.000 migrantes que murieron en esas celdas, en esos calabozos, murieron vivos. Los quemaron vivos.
5: Literalmente.
4: Los quemaron vivos. Así y si es. eso no causa horror, no causa reflexión sobre una cuestión que fue una masacre, ya no entiendo qué puede, no cómo le podíamos, cómo, qué adjetivo le ponemos.
5: claro. Claro, pues al final del día este es tal vez una muerte mucho peor que todas o sea, las lo ejecuciones que, Los quemaron ejecuciones vivos, que decimos, ¿no? los
4: dejaron ahí, que si hubiese sido culpa de ellos, que porque se querían salir, no tenían por qué tenerlos detenidos. ¿No? Además, según el derecho internacional, los migrantes tienen derechos humanos en virtud de la humanidad y por lo tanto tienen deberes y derechos como claro, migrantes.
5: Claro, incluso antes que eso, comenzando por el hecho de que ni siquiera entendemos por qué había celdas y eso no era una cárcel, ¿no?
4: No tenían por qué haberlos detenido. <risa> no. terrible, era un albergue. Terrible, lo, quisimo, lo queremos decir aquí en este programa porque me parece un acto de horror. Sin duda. De horror. Y hoy salieron otras imágenes donde estos señores... Se, se ve que quieren tener un diálogo con los oficiales de inmigración y este y no les hacen caso. Y Así empiezan, es. pues, estos ya en un acto de desesperación a tratar de quemar los, bueno, quemaron los colchones. Así es. Y los están viendo y con una insensibilidad los dejan adentro de, de estas Fíjate que esto que
5: dices es súper importante. El video que se dio a conocer recientemente, de hecho ayer, este, se ve como presuntamente una de las personas que están ahí tenía las llaves y eh, empezó a verse bastante humo y en vez de abrir la puerta campantemente se fue, ¿no? Más allá de la insensibilidad como servidor público, pues esa es la mentalidad de un psicópata, de alguien que, ah, pues muérete, a mí no me importa, yo podría salvarte y solamente porque quiero no te salvo, ¿no? Y
4: muérete. Sí, pero lo, lo bueno ya está, este, detuvieron al comisional, encargado de migración en, en Chihuahua. Pero y eso de y eso qué?
3: Claro,
5: o eso sea, qué? Exacto. Eso
4: qué? Perdón, hay una hay una este una acusación formal de la fiscalía general de la República y el señor Francisco Garduño sigue en su puesto.
5: Perdón,
4: ¿quién, va de, ¿Quién te dice? O sea, se pasan la bolita unos a otros claro. ¿Quién tiene la responsabilidad del gobierno? Claro. O sea, pasan las cosas y no pasa nada
5: Por supuesto, por menos que eso, incluso presidentes o primeros ministros de países Han renunciado sin que siquiera se no, les si esto les sea necesario fuera, pedírselos Si esto ¿no?
4: hubiese pasado en Italia, sería un escándalo internacional
5: Sin duda alguna sin duda o sí sea, con pero muchas aquí, repercusiones Aquí ya
4: nos convertimos en frívolos Así Insensibles sí. Ya nadie responde a nada Así es Total, mañana es otro evento Es como las mujeres o en 15 días matan a 15 mujeres No, no importa Porque en 15 días van a matar a otras pues sí. Nos estamos convirtiendo en una sociedad insensible, insensible en un gobierno frus que nos frustra. Sin duda. Perdón que lo diga así. Cuando yo me imagino a alguien muriéndose sin, sin, sin ninguna este, culpa, porque su única culpa es haber emigrado de otro país para Ajá. poder buscar un, un lugar mejor, donde crezcan sus hijos, donde poder comer, donde poder desarrollarse. Así es huyendo de la delincuencia, de la corrupción de sus países y aquí los matamos y no decimos nada. Me parece terrible. Eso. Terrible. Pero bueno, vámonos a otras cosas, por favor.
2: Economía del terror.
4: Bueno, des, después de lo que dije, yo creo de que esto es, otro, de, ¿no? de esto es de colores, por Dios.
5: <ríe> Sin duda. Oye, fíjate que eh, ahora eh, los ojos de la economía del terror no están puestos eh, ni en la bolsa, ni en la banca, ni en Hacienda, ni. Vamos a. Eh, tenemos un panorama interesante, ¿no? Ajá. Pero no, ahora resulta que el terror está en el Congreso de la Unión.
4: ¿No? Ah, no, bueno, ahí siempre ha estado, sí, ahí ¿verdad? siempre ha estado, o sea, le pagamos mucho y obtenemos muy pocos resultados. Así
5: es, y bueno, ahora tal vez obtengamos muchos. La gran pregunta es, ¿qué tan buenos o qué tan malos? A Porque, a ver hasta ayer la Cámara de Diputados estuvo eh, en, en una sesión supermaratónica para sacar adelante 17, 18 iniciativas pero que, le surgía, iniciativas que le le surgía, irse
4: ¿no? de puente ¿eh?
5: sí, pero
4: antes de irse de
5: puente, a ver, ¿por qué, ¿por qué dejarlas hasta el final? ¿y por qué mañosamente todas de bulto? ¿y por qué todas este, pues de golpe? ¿no? porque todas eran iniciativas polémicas eh, el periodo todavía no se termina, se termina este fin de semana ¿no? que el periodo eh, eh, ordinario de sesiones a los diputados les surgía porque, pues para que una ley sea redonda y esté aprobada, pues tiene que aprobarla a las dos cámaras. Entonces ahora todo ese paquetote de iniciativas los que los dejaron a los
4: senadores. Así es.
5: Y entonces ayer nos dice eh, varios de los dirigentes del, del Senado, no, no, a ver, espérense, allá pasó Fast Track, pero aquí no, eh, aquí no Ajá. va a pasar. Por... ¿Sabes a qué se referían? ¿A, qué? a que el reglamento interno de la Cámara de Senadores dice que si llega una iniciativa de ese tipo a la Cámara, ellos no pueden obviarla en comisiones. A eso se refieren con que no pasa fast track Entonces, ¿qué hicieron? Pues de volada Ajá. este, Habían eh, llamado ya A los senadores para que se erigieran en comisiones Las pasaron y se espera que hoy mismo Se voten no o sea eso y dios. fast track es lo mismo no Entonces,
4: hijos de dios como dice mi mamá <risa>
5: claro ahora de qué estamos hablando bueno de la desaparición del linzabi que bueno Ajá. eso es una cosa pues que suena bien pero no tanto pero vemos no está bueno, también a ver, el no de...
4: tenían manera de cómo sostenerlo fue un no fracaso
5: total fue un
4: rotundo fracaso que afectó a muchas personas así es y que todavía no nos responden lo que afectó no solamente por el tema del COVID, sino por otras enfermedades que, por ejemplo, los niños de cáncer sin Así medicinas. Es. O sea, hay un lado muy oscuro en ese tema del Insabi. ¿eh?
5: Pongámosle números a ese lado tan oscuro. Fíjate que el Insabi gastó 234 mil millones de pesos... Mediante una figura de fideicomiso para cubrir lo que se llamó gastos catastróficos, ¿no? Este asunto de la pandemia y estas eh, cuestiones de emergencia y demás por enfermedades y por mejorar la infraestructura sanitaria. Bueno, de esos 34 mil millones, el 75% del dinero en realidad no sabemos dónde está, ¿eh? O sea, no hay comprobación otra de vez, ¿Alguna? igual que
4: Segalmex, no, no, no sabemos dónde está la bolita.
5: Exacto. No va a pasar nada. ¿eh? No va a pasar nada. A y fíjate, lo acabas de decir perfecto, porque esas eran tal vez las dos patas más visibles de la política social en el sentido de, del bienestar para México, la salud y la alimentación. Bueno, pues resulta que ambas patas, es decir, Insabi y Segalmex, eran o han sido un nido de criminales, de corruptos, eh, que ya está demostrado a través de hasta, a través de auditorías y a través de investigaciones.
4: Y a ver, ¿quién responde por eso? ¿Quién? A, ¿quién? Dime, ¿Gatel? No. ¿El secretario de Salud? Tampoco. No. ¿Quién responde por eso? ¿Quién responde por este dinero que estás diciendo? ¿Cuánto es? 234 no,
5: mil bueno. millones de pesos.
4: Nadie responde. O sea, son
5: dos veces y media lo que costó el IFA, ¿no? es un de es dinero
4: impresionante y así lo decimos o si sea, ¿Sí? en una mesa dando información porque luego pues se enojan pero la tenemos que dar dónde quedó Por ese supuesto, dinero
5: y no somos conservadores ni Por nada Dios, pues somos o sea, informadores que ¿no? va a
4: ver dónde está ese dinero y quién va a responder así es ¿Quién va a responder por los 700 mil 700, personas que murieron en la pandemia? Así es. ¿Quién no va a responder COVID, ¿eh? por todos por los niños y por todas las personas, entre ellas una persona muy querida para mí, que murió durante la pandemia porque no tenían medicinas para el cáncer?
5: Así es. Así, así de grave, ¿no? Así de y, grave. Y de hecho, eh, el gran problema este de los medicamentos, a pesar de que la pandemia ya está como quedando atrás desde hace bastantes meses, la, el, el asunto de los, de los medicamentos continúa siendo un gran problema, ¿no? Y la la otra pregunta que hacías, ¿quién, quién va a dar cuentas ahora? Bueno, en medio de toda esta opacidad. También resulta que en el Senado ya hay una iniciativa para terminar de darle el tiro de gracia al INAI, que era la institución por la cual los mexicanos podríamos solicitar el acceso a la información pública. no Entonces, ya no se trata nada más de que ya no se van a nombrar a los miembros eh, del Consejo que, que podían haber rescatado la operatividad del INAI, sino que ahora pretenden desaparecerlo. Y una de estos eh, dictámenes también dice que esas funciones pasarían a manos de la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué ese es un problema? Bueno, pues. Porque en sí eh, eh, sería de nuevo el gobierno, eh, como en las mejores épocas del PRIATO, como les, ellos mismos suelen decirle, eh, será el gobierno auditándose a sí mismo. Pero peor aún, a la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con ese dictamen, también se le quedaría la función de obtener eh, todas las adquisiciones gubernamentales.
4: ¿Cómo? A ver
5: las se compras del que gobierno la
4: Secretaría de la función pública es la que revisa la que está pendiente que Así no es. haya actos de corrupción que no haya tranza uh -huh. que no haya tranza uh -huh. pues ahora, ahora se resulta va a a que comprar. también va a comprar y al mismo tiempo va a vigilar que no se haga la tranza ahí Exacto. o sea cómo Así juez es. y parte
5: juez y parte absolutamente y sin ni hay pues ya te imaginarás este, la oportunidad de opacidad que hay Dios el 80% de los contratos que sean eh, eh, de los contratos públicos que se han firmado durante la actual administración pública federal han sido por adjudicación directa y ¿eh? sin con en opacidad alguna sin INAI, cómo vamos a estar los ciudadanos enterados de todo esto
4: pero pues no hay oposición, Samuel. Ahí Ese está, es el gran problema. Ahí está el tema.
5: Ese es el gran problema el que la es... oposición está tan debilitada justamente por sus antecedentes políticos que no hay para dónde hacerse. ¿No?
4: Híjole, qué terrible, Porque ¿Qué además hay... terrible noticia claro. nos das.
5: Porque además hay otras cuestiones. Eh, también está, por ejemplo, el asunto de que el Tren Maya pues, quede ya en manos de una empresa operada por el Ejército, que eso como tal puede bien o no estar mal, pero el Ejército es una de esas instituciones que no suelen dar cuentas, no, justamente por su carácter de seguridad nacional.
4: Muy ¿No? complicado, Entonces, Samuel, tenemos, muy tenemos... complicado el tema de la de, de esto y qué va a pasar y lo del INAI, pues, ya, le van a dar tiro de gracia no hay manera ricardo monreal ha querido como medio sostener como dilatar el tema pero Así es. oye y también esto de el, el, la semana las horas trabajadas Así parece saber cuéntanos de eso. bueno había ha un, sido un gran debate
5: sin duda había un, eh, una de las iniciativas decía que había que reducir la jornada laboral que está establecida en la constitución y en la ley federal del trabajo eh, con, con un máximo de 48 horas a la semana Actualmente claro. es así, ¿no? Se supone que tú trabajes ocho horas diarias durante seis días de la semana y descanses uno. Ellos decían, no, bajémoslo a 40 y, y con descanso de dos días. A ver, eh, puede, puede sonar muy padre, pero primero, ¿por qué todo tiene que estar en la ley? ¿En serio? Eh, la tendencia internacional indica que ya ni siquiera trabajes por tiempo, que ya no le vendas tu tiempo a un patrón. Eso pasa en el mundo, o sea, entonces esa ley pues puede y no estar y no pasaría nada, ¿no? Actualmente de lo que se trata es de que haya productividad, de que entregues resultados. México, en efecto, eh, por las cuentas que ellos nos dan, es uno de los países que más trabaja en términos de turno. Pero te digo una cosa: también hay estadísticas que comprueban que México es uno de los países con menor productividad laboral en, en este ámbito no Es decir, es sí, es pasamos cheno. mucho tiempo en la oficina Pero de ese tiempo que pasamos en la oficina ¿Cuántas horas realmente trabajamos?
4: Pero hay empresas que sí requieren que esté una persona ahí y, y que Sin le, duda. y, y, y te, tú le pagas por eso Sin duda O sea, también lo, Es que los diputados en su vida han trabajado realmente
3: <ríe> Lo y, dijiste y, perfecto
4: la, Perdón, es que no se trata de irme del lado de, de nosotros los trabajadores claro. Sino también tenemos que pensar en quien nos da trabajo
5: Por supuesto Porque al final el día es eso, economía de mercado, ¿no? Eh, a ver, tú no, tú no tienes que ganar dinero en función de lo que necesitas, eh. Se oye feo, pero es así. Tú tienes que ganar eh, dinero en función de lo que vale tu trabajo.
4: Exacto. ¿No?
5: Y, y, y el valor de ese trabajo tiene que ver con lo que produces, con cuánto das, con cuántos son las ganancias que genera tu trabajo. Y pues sí, cuánto
4: tiempo trabajaste, ¿no? Pero también es cierto, Samuel, que México tiene uno de los peores países. Somos uno de los peores países donde no hay capacitación, la gente Así no es. estudia más, ¿no? Es. no cree en el sueño mexicano de salir uh -huh. adelante, de estudiar, de, de este, generar productividad Así es. también o sea Ahí te quedas claro. ahí, esperando a ver cuándo el gobierno te va a rescatar.
5: Claro. Entonces antes de revisar porque sí, por ejemplo ya el salario mínimo ya aumentó, ya han mejorado muchas cuestiones que bueno. Sí, o se que está padre,
4: Samuel. Pero Exacto. las empresas de qué viven y si no hay empresas no hay trabajo. Exacto. Porque no lo va a dar el gobierno. Exacto. Entonces, el gobierno no es buen empresario además.
5: Para empezar, ¿no? Entonces en vez de estar protegiendo al trabajador de una manera mala porque es una forma paternalista de verlo, mejor impulsemos al trabajador de buena lid. En crearle conciencia de que tiene que capacitarse más, de que tiene que haber productividad y de que si tú acabas tu chamba, esa que hacías en ocho horas, la acabas en cuatro, pues en cuatro te vas, ¿no?
4: Claro. Eso es mejor. Pero, por ejemplo, hay empresas, ¿No? Samuel, que tienen un tiempo. hay, hay Es más, en Japón, sí, claro. ¿no? hemos hablado de los países estos orientales, que para, al contrario, la manera de hacer una huelga es produciendo más. Así es. Y aquí no, aquí les dices eso, y bueno, ¿cómo me voy a quedar pues, claro. de, trabajando más para protestar? Claro. No, la verdad debe de cabimbiar nuestra, nuestra mentalidad. Hay y trabajos donde sí puedes ser productivo ¿No? y decir voy a trabajar y no es hora nalga. Perdón, sí,
5: sí. Ah, perdón, y, y pero de hecho así hay se trabajos
4: llama. donde no, Samuel. Claro. Y, ahí ten, y también se tiene que dar todo Y también las empresas viven de esa productividad
5: Sin duda Por Dios Fíjate, hace, hace un rato tú eh, le preguntabas al subsecretario de Hacienda Algo bien interesante que eh, macha perfecto con este concepto Cuando una empresa actualmente quiere pedir este un préstamo O emitir bonos ah, o por cuestiones si por el estilo es
4: muy interesante, ¿no? a ver,
5: él, él hablaba de la taxonomía justamente del asunto Bueno, ahora la empresa ya no nada más tiene que garantizar Que te va a pagar ese préstamo que le hiciste Ahora el bono sustentable obliga a esa empresa A producir de una manera Responsable con el medio ambiente ¿no? O sea,
4: no te van a dar dinero no te van a financiar si no tienes nadie responsabilidad nadie si tú social. no cumples con estos temas de responsabilidad social. Exacto. Entre ellos es una empresa sustentable. Sí. Y eso hay, tiene que tener inversión de esa empresa. Por supuesto. Dos, la equidad de género. A ver, Sin no duda. está fácil, ¿sabes? No, no está. está fácil. Eh, me parece maravilloso y qué bueno que se haga así. Claro. Porque en algún momento tenemos que ser este reflexionar sobre el tema de la responsabilidad con el medio ambiente. Pero para una empresa, generar mecanismos, generar este coordinación y todo, la implementación no es, un una y un costo. es una lana. Es una lana.
5: Entonces, los trabajadores más bien tendríamos que estar alineados con esos objetivos antes de pedir cosas como esas, ¿no?
4: Así es. Así de sencillo. Bueno, nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos. Nos... nos Mañana, nos, nos escuchamos? escuchamos mañana bueno. no <risa> Nos vemos, hasta luego
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado